1: En dan hoor je in één keer... Hanno is zoek.
2: Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
3: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat dan maar.
2: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween.
1: Hè? Hanno? Hoe dan?
2: Waarom dan? Open Eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
3: Kijk, eh, als ik vannacht eh, dat geloeien van die koeien weer hoor... dan staan jullie niet naast mijn bed. Dan staat er niemand naast mijn bed. Snap. Dat is het probleem van wat het oproept. Omdat het weer terugkomt? Yep. Denk je dat het gebeurt of weet je dat het gebeurt? Dat gaat gebeuren. Maar dan neem ik jullie niet kwalijk.
2: We zijn nu een paar maanden bezig met het onderzoek naar de boerderijbranden En we kunnen stellen dat de zaak niet alleen complex en veelzijdig is... maar dat het ook veel mensen diep heeft geraakt...
4: Alle verhalen en gevoelens laten ons ook niet onberoerd. Het maakt ons doel alleen maar duidelijker. Uitzoeken wat er hier echt is
2: gebeurd. Waarheidsvinding dus. We zijn nog steeds op zoek naar antwoord op die ene vraag. Wie stak het vuur aan?
4: In de vorige aflevering gingen we langs bij het Openbaar Ministerie... om hun kijk op de zaak te horen en beter te
2: begrijpen. Ook reisden we af naar een klein dorpje in het midden van het land waar we in de keuken van zijn ex-vrouw eindelijk spraken met boer Gert. Hij vertelde ons onder andere openhartig wie hem nou zo geholpen heeft bij het verwezenlijken van zijn jongensdroom.
4: Het bleek zijn eigen huisarts, die miljoenen investeerde in het bedrijf van haar patiënt.
2: Daarnaast klonk steeds vaker de naam van Marek, oud-werknemer van Gert. Hij wordt steeds interessanter om nader te onderzoeken rond de mysterieuze boerderijbranden.
4: Heeft de al zo trouwe werknemer getypeerde Marek zijn werkgever Gert bewust verraden? We gaan deze aflevering op zoek naar sporen van Marek.
2: We gaan opnieuw bij Gert langs om ook zijn karakter en keuzes beter te begrijpen. En we vinden iemand die Marek als geen ander kent. Wij zijn Marco Gerling en Josselin Gordijn, journalisten bij het AD.
4: Je luistert naar de podcast Dicht op het Vuur.
2: Dit is aflevering 4, Conflicten.
4: Gert bleek tijdens ons gesprek helemaal niet zo nors als dorpelingen hem tegenover ons typeren. Tijdens onze vele gesprekken in Werkhoven willen mensen best met ons in gesprek over Gert en de branden. Maar zich uitspreken op tape? Dat willen of durven ze niet.
0: Maar dat moet je wel normaal blijven doen. Uitzondering
4: hierop is Wim Oskam, die we tijdens ons onderzoek meermaals tegenkomen. Hij is fruitteler, bekende dorpeling en al jarenlang inwoner. We vinden Wim's kijk op de zaak interessant omdat hij, net als Gert, agrarisch ondernemer is en polse werknemers heeft. Zijn broers werken bij de brandweer, die zo vaak moest blussen bij Gert. En hij verkocht zijn vorige huis aan de investeerders van Gert. In dat huis, aan de Herenweg, midden in het dorp, kwam Marek te wonen. Wim kent alle geruchten die rondgingen en steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Vooral het tempo waarmee het bedrijf uit de grond werd gestampt en het geld dat het moet hebben gekost, wekte de verbazing in het dorp en voeden de roddels.
0: Ja, het is daar een miljoen en daar een miljoen ja, en daar een miljoen over, en uh, Ja, ik uh, bedoel dat hele spulletje daar en, en met de machines wat, wat die allemaal... Uh, ja, dat heeft natuurlijk een uh, vermogen gekost. Dat ken je anders. Maar,
2: maar maak jij wel eens mee dat, dat, dat op deze manier door de bedrijven hier in de buurt uit de grond worden gestampt?
0: Nee, dat is onmogelijk. Ja, ik weet zelf hoe het gaat. Dus, uh, en hoe gaat het? Nou, ik... Ja, ik 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 kom die mensen niet tegen, zeg maar. Ik kan er wel heel makkelijk van afkomen, zeg maar. Dat wel. Ja, dat dat je met de verkeerde mensen in zee gaat, zeg maar. Dat dat kan wel, want er zitten zitten cowboys bij. En dat is hij uiteindelijk ook geweest. Alleen op de een of andere manier denk ik dat hij wel... wel, hij, hij Hij moet wat hebben. Sommige mensen hebben, ik heb dat niet.
4: Of Wim gelooft in Gert als brandstichter? Eigenlijk niet. Want zoiets doet een boer niet, volgens hem. Voor boeren en dus ook voor brandweermannen in het dorp... is een boerderijbrand wel het allerlaatste wat je wilt. Vooral vanwege het dierenleed dat ermee gepaard
0: gaat. Ja, als je boer bent, dan... dan uh, het is net een moeder met een moeder en kind. Ik bedoel, dat, dat, dat is iets... die jongens zijn zo gek op die beesten. Je kunt wel naar de slacht, maar, maar je gaat niet een beest pijn doen. Dat, dat, dat doen ze niet. Ja, dat, 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 doet, dat doet geen, geen een boer, een goede boer, die doet dat niet. Nee, er ze
4: hebben natuurlijk een extra sterk gevoel daarbij, want ze zullen ook
0: gewoon beestemmen. Precies, die weten dat precies. Ja. Zeker dat loeien, ja, dat, ja die, als je kind ja, uh, huilt s'nachts, dan uh, wordt de moeder ook wakker. Nou, dat hebben die jongens ook. Ja, er, er is niks erger, die jongens zei ook, hè, die, 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 die isolatie, die platen, die flikker er zo op. naar beneden. En dat, dat valt op die koeien. Dus, dus dat smelt in die koeien. Ja, maar die peesten hebben, hebben zoveel pijn gehad. Dat is, dat is niet normaal. Nou, als, je, als je daar... In, je staat erbij, je kan je niks doen. Ja, achter het rek openzetten. Maar voor de rest konden die jongens ook niks meer doen. Ja, maar het is niet fijn, hoor.
4: En daarmee raakt Wim een heel belangrijk punt. Juist vanwege al dat dierenleed... voelde Gert pijn rond de brandenreeks in vooral Werkhoven. Zijn dode hond Shadow... De honderden dode runderen, Gert is er kapot van, nog steeds. Zo erg zelfs, dat hij het leven in die tijd niet meer ziet zitten. Hij vertelt ons dat hij in die tijd regelmatig naar de drank greep, om zijn verdriet te smoren. Geen ideale combinatie met de medicatie die hij slikte. Pijnstillers voor zijn rug en antidepressiva. Politie en openbaar ministerie dachten dat Gert in die tijd radeloos en wanhopig was... en mogelijk daarom de branden aanstak. Door deskundigen is daarom een rapport opgesteld over de psychische gesteldheid van Gert. Maar van een verband tussen de gemoedstoestand van Gert en de branden is nooit iets gebleken. Oké, okay, hoe zitten we dan?
2: vrijdagavond Op het parkeerterrein van een tuincentrum.
4: Niet de meest ideale datum tijd om af te spreken op vrijdagavond, maar soms uh, lopen die dingen zo.
2: Ja, het moet gewoon...
4: Uh... We wilden snel weer een vervolgafspraak na onze afspraak van drie uur van vorige week... Dus hebben we nu binnen een week en een dag een afspraak.
2: En eigenlijk is het ook wel fijn. We hebben tijd gehad om de helft nu te evalueren, om daarover na te denken. En nu gaan we naar de de volgende helft.
4: Dat is ook zo. En als die volgende helft pas over twee, drie weken is... dan ben je er eigenlijk best wel een beetje uit, denk ik. En zij ook. Ja.
2: En ik denk dat zij ook hebben gemerkt nu hoe het is.
4: Waardoor we misschien nu sneller to the point gaan komen. Ik hoop het. Ja,
2: dat hoop ik ook. Een week geleden spraken we in het huis van Patricia met haar en Gert. Dat gesprek duurde zo'n drie uur, maar uitgepraat waren we nog lang niet. Het stel zegt het toe om nog een keer af te spreken. En dus kloppen we op een vrijdagavond in het najaar van 2022 opnieuw aan bij het huis van Patricia. Opnieuw nemen we plaats aan de keukentafel. Ditmaal brengen we stroopwafels mee voor bij de koffie. Ons doel voor vanavond is duidelijk. We willen van Gert zelf horen wat er allemaal speelde in de tijd rond de eerste branden in 2018. Hoe vonden jullie het voor?
3: Lang. Dat was het. Nee, het viel eigenlijk wel mee. Ja. Achteraf, maar ik denk dat het ook wel omdat het heel veel algemeen was. Niet echt in detail over. Ja, we hebben bijna het... niks over specifiek wat gebeurde in die dag of die nacht ja. oh, met die brand. Nee, en... Het was eigenlijk allemaal aanloop. Ja, ja bijna. Is, allemaal. Ja, dus zou je kunnen zeggen dat vanavond heel veel uh, meer details komen? Dat zou kunnen. Ja. Ja, ja. We willen, we
4: willen... Het makkelijkste is natuurlijk gewoon een tijdlijn te volgen. En dat hebben we eigenlijk gedaan. Ja. En ja, die tijdlijn die eindigt natuurlijk bij, de mindere, bij de, het mindere verhaal, zo ik zeggen. Bij de vervelende periode, dus ja, daar zullen we het vandaag waarschijnlijk meer over hebben. Heb je nog veel last gehad, s'nachts? Of viel het
3: mee? Nee, veel. Ook oh, gelukkig.
2: En als je het veel wil mee,
3: is het dan wel iets? Ja, we gaan te malen. Maar dat gaat allemaal. malen. Dat wij ook. Maar dat doe ik al snel, dus. Ja? Ja.
2: Niet alleen de branden zijn in 2018 een keerpunt in het leven van Gert. In datzelfde jaar wordt de scheiding van Gert en Patricia definitief. Er speelt veel op en rond het boerenerf waarover we je meer willen vertellen... ...om de onderlinge verhoudingen beter te begrijpen. Want de scheiding voedde de geruchten en roddels over relaties met mannen... ...die Gert erop na zou houden, binnen en buiten het bedrijf. En daar deed Gert zelf ook aan mee. Hij zei na de eerste vier branden dat het vuur wellicht te maken zou hebben met zijn coming out en gerichte acties vanuit een streng christelijk milieu. Maar hoe zit het nou echt met al die gevoelens en relaties die zouden spelen op het erf? Het voert te ver om hier alles te bespreken, maar goed om te weten is dat Gert inderdaad op mannen valt. Ondanks dat trouwde hij wel overwogen met Patricia. Rond de geboorte van hun tweede zoon gingen ze in goed overleg toch uit elkaar. Hoewel zijn coming-out dus voor veel mensen nieuw was, wist Gert al jaren hoe het echt zat. Ook Patricia wist, in 2014, met wie ze trouwde. Opvallend is dat tijdens de rechtszaak de officier van justitie meermaals suggereerde dat Gert een relatie had met zijn medewerker Marek. Maar daar is niets van waar. Dat verzekeren Gert en Patricia ons, net als andere betrokkenen om hen heen. Wat wel klopt is dat Gert na de scheiding begin 2018 een moeilijke periode doormaakt. Gert valt inderdaad op mannen. Maar met niemand die werkzaam was op het terrein heeft hij naar eigen zeggen een relatie gehad. Waarom we dit vertellen is omdat de relaties op het boerenerf veel besproken waren in het dorp en terugkwamen in de rechtszaak. Dat Gert zelf de suggestie wekte dat zijn geaardheid mogelijk met de branden te maken had was volgens hem achteraf bezien misschien niet handig.
3: Als je het de laatste drie jaar op een rijtje zet, heel veel dingen zijn opgezegd met wat ik op die momenten ja. wist. Dus in, na verloop van tijd kom je achter dingen of merk je andere dingen.
4: Is het een verhaal anders geworden? Ja.
2: Met het verloop van de jaren is de optie brandstichting vanwege zijn geaardheid ook steeds meer uit zijn hoofd verdwenen. Voor hem zijn er andere opties die veel logischer zijn.
3: Ik wist 100% zeker dat iemand dat gedaan had. Dus dat het geen ongeluk kon zijn, maar dat het opzettelijk was gebeurd. En dan krijg je de vraag, toen in eerste instantie alleen van de beveiliging... maar later ook van de politie, waarom denk je dat iemand dat zou doen? Wie heeft het op je gemunt? Dus op dat moment ga je denken van... Wie zou dat gedaan kunnen hebben? En ik had op dat moment, in in die zomer... En dat klinkt alsof ik iemand was die altijd problemen had, maar... uh, Dat liep toen gewoon allemaal toevallig, denk ik, samen. Maar toen had ik vanuit drie kanten dat ik denk, die hebben een bloedhekel aan me.
2: Gert had rond de tijd van de branden dus conflicten met drie mensen.
3: Ja, ik had met de chauffeur, Trameland, een zzp'er die ik te laan had gewezen, wegens diefstal En dat was iemand waar ik ook heel veel voor had gedaan. Ex-gedetineerde ook. Ja, dat, dat liep een beetje hoog op, want uh, het was niet één keer dat er iets ontbrak. Had hij gezegd um, dat hij ervoor ging zorgen dat de pleuris uit zou breken.
2: Ook een andere werknemer zorgde voor problemen.
3: De beste jongen die ik ooit heb gehad voor, voor het vee, voor de boerderij. Um, Iemand die, die um, een beetje bleef hangen en, en, en dralen. En dan is het een keer van uh, gaat het wel goed. En toen op een gegeven moment had hij uh, beschadigd gezicht. En dat was het. Ja. Ik zei er gevocht of zo. Maar uiteindelijk, er ging een paar maanden overheen, maar kwam het eruit dat hij wat relatieproblemen had. En
2: Hier vertelt Gert iets dat hij vanwege de privacy van deze oud-werknemer niet in de podcast wil noemen. Kort gezegd bood hij deze werknemer onderdak en waren de mensen rondom die werknemer het daar niet mee eens vanwege Gerts geaardheid. Ook dat liep heel hoog op. Dit is hoe Gert in 2018 tegen de branden en mogelijke betrokkenen daarbij aankeek. Inmiddels kijkt hij anders naar de zaak en ziet hij de conflicten met deze oud-werknemers niet meer als waarschijnlijke reden voor de branden. In ons onderzoek is ook niets gebleken van hun betrokkenheid. Maar vooral de derde persoon met wie Gert gedoe had in deze tijd valt bij ons op. Dat is namelijk iemand over wie we eerder hebben gehoord. De brandweerman.
3: Eén kant die letterlijk gezegd had... ik ga ervoor zorgen dat je je spijt van krijgt. Of niet je, jullie. Want de boosheid was vooral gericht tegen Robo. Um...
4: Maar waar spijt van
3: krijgt hij dan? Hij voelde zich heel lomp gezegd genaaid door ons, uh, door Robo. Ja. Maar vanwege het feit dat we een deal hadden gesloten uh, over de koopsom. En daar zouden een paar machines bij zitten die stonden aan de dijk in die schuur van hem. En die schuur is toen afgebrand. Ja. Dus toen zaten die machines er niet meer bij.
2: Dit is de brandweerman die op een gegeven moment niet meer mocht blussen bij Gert... en die in het rapport van Rooiakker duidelijk naar voren kwam. Hij had dus niet alleen een conflict met Gert, maar ook met diens investeerders... die werkte onder de naam RoboBV. Dat zit zo. De investeerders zouden de boerderij van de brandweerman in het gooi gaan kopen... omdat Gert zijn bedrijf vanwege een vergunningskwestie buiten Werkhoven voort moest zetten. Maar er ontstond oneenigheid over de afgesproken koopsom omdat machines die deel uitmaakten van de overname... in vlammen opgingen bij de brand in een kippenschuur. Dat gebeurde allemaal nog voor de eerste brand in Werkhoven. En dan is er nog de optie drugs. In de tijd van de branden ging het gerucht dat het vuur wel eens te maken kon hebben... met drugsmokkel via de pakken hooi. Verhalen daarover hoorden we in de buurt... en ook oud regisseur Jan Royakker noemde dit als mogelijke optie. We vragen Gert of er een parallel zou kunnen zijn... Tussen zijn bedrijf en het fruitbedrijf in Hedel. En dat er dus cocaïne verstopt zou zitten tussen de baaltjes hooi.
4: Maar je kent het scenario daar, toch?
3: Ja, ja. Dat is echt niet aan de orde. Niet bij mij in elk geval.
4: Maar dat hoef je niet per se zelf te weten.
3: Ja, okay. uh, nee, oké. Ja, nee. nee. Uh, d- dan had de hele ploeg moeten dan vanaf weten, zeg.
2: Volgens Gert was er dus geen sprake van drugs tussen de baaltjes hooi en stro op zijn erf. Want dan hadden veel meer mensen op het bedrijf daarvan af moeten weten. Bovendien was er volop camerabewaking waar dat dan op te zien moet zijn geweest. Wat ons opvalt is dat Gert één mogelijk verdacht persoon niet noemt: Marek. Maar wie is die Marek nou precies? Wat deed hij allemaal op het bedrijf? En hoe werkte hij samen met Gert? En waar was hij toen alle branden uitbraken? Wij kennen Marek alleen van foto's op Facebook en van de videobeelden van de branden waar hij meermaals prominent in beeld komt. Het is een wat slungelig jonge man die al op jonge leeftijd bij Gert kwam werken nadat hij zijn moeder achterna was gereisd naar Nederland op zoek naar een beter leven. Hoe kwam Gert eigenlijk bij die Marek terecht? De man die consequent Marek wordt genoemd. Hij legt uit dat een bevriende ondernemer nog wel een paar polen wist die voor hem zouden willen werken. Gert was er snel uit wie hij wel wilde hebben.
3: De eerste oogopslag, de andere hadden capuchons op en daar heb ik zo'n hekel aan. En Mark was toen nog, hij was net 18, piepjong. Als als personeelslid was hij super. Ik kon hem dag en nacht bellen, hij was er altijd.
2: En Gerts gevoel laat hem niet in de steek. Marek blijft jaren voor hem werken. Hij wordt een zeer gewaardeerde kracht aan de lopende band. Hij gaat zelfs gelden als een soort familielid. Ook beginnen de twee samen met het transport van opknapauto's richting Polen. Maar zoals we al eerder hoorden, verdwenen alle auto's toen die eenmaal de grens met Polen gepasseerd waren. Geen euro zag Gert voor zijn investeringen terug van Marek. En bovendien ging die zich steeds vreemder gedragen. Vooral na dat zware verkeersongeval dat hij maar net overleefde. Zijn drankgebruik nam toe, hij begaf zich s'nachts op plekken op het terrein waar hij niks te zoeken had en hij deed vreemde uitlatingen. Als het gesprek meer richting Marek gaat, stellen we de vraag aan Gert wat hij denkt over de rol van zijn oud-werknemer bij de branden. Want hij is uiteindelijk de persoon die, net als Gert, bijna altijd aanwezig was toen er brand uitbrak op het erf.
3: Maar ik vind het nog steeds moeilijk om hem als verdachte te zien. Alleen de vraag is wat, wat heeft hij ermee te maken of wat weet ja. hij ervan. Maar dat hij zelf eh, brand heeft gezegd, sommige, sommige branden zou het kunnen, andere branden, bij mij weten, kan het niet.
2: En wat heeft zoontjes gezien op die beelden? Wat heeft hij jou verteld over zijn gedrag? Wat opmerkelijk was...
3: Uh, een paar keer s'nachts achter geweest. Toch?
2: Patricia neemt hier het gesprek even over... en herhaalt wat zoontjes ons eerder al vertelde: Marek stond als enige aangekleed buiten tijdens de branden... en kwam op plekken waar hij eigenlijk niets te zoeken had.
3: Of je zoekt naar een constante factor... die met alle locaties dan iets te maken zou kunnen hebben. En, um, ja, dat ben ik. Of Marek. Ja,
4: nou ja, het is simpel... Jij bent van alle moment vrij stellig geweest over dat jij
3: het niet gedaan hebt. Niet met die bedoeling om dan heel stellig eigenlijk te zeggen, dus Mark heeft het gedaan.
4: Nee, maar d- dan kunnen we nu wel zeggen dat er dus weinig handen overblijven.
3: De overtuiging begint wel heel sterk te worden dat het met Mark te maken heeft gehad. Ik geloof nog steeds niet dat hij zelf die branden heeft gestoken. Nee.
2: Dat Mark de branden zelf heeft aangestoken, dat wil Gert niet geloven. Maar dat hij er iets mee te maken heeft wel.
3: Hij zegt zoveel dingen die niet uit te leggen zijn. En later, vorig jaar, dat jaar ervoor, dat voor, laatste voor, praat hij zich helemaal uh, klem toen uh, met de video. Uh, volgens Tim had de officier van justitie zelf toen gezegd van... Uh, uh, wat hij heeft gedaan en wat hij weet, weet ik niet, maar er klopt helemaal niks van wat hij zegt. Dat had ze tegen Tim gezegd.
2: Zelfs de officier van justitie vindt het maar raar wat Marek verklaart. Als dit waar is, dan gaat dat recht in tegen de opvattingen van het Openbaar Ministerie... dat er niet genoeg aanleiding zou zijn om andere verdachten te onderzoeken. En wij zijn niet de enigen die er zo over denken.
3: Dat was een van de verzoeken die toen toegewezen was. Dat, dat Marek nog een keer gehoord werd. en Tim belde mij s'avonds want ik, ik weet het nog goed, um, dat hij belde en dat hij echt serieus dacht dat dat de trigger zou zijn om, om te zeggen van, hé, hey, we moeten even een paar stappen terug gaan doen, want die klopt iets niet. Dat dacht hij echt. Dat niet gebeurd. Heeft
2: Gert Marak wel eens op de man afgevraagd of hij iets met de branden te maken had?
3: Hij, hij zweerde dat hij er niks vanaf wist. Alles wat hij heeft gezegd, bij mijn weten, kun je op twee manieren of drie manieren invullen. Ja. Dus...
2: En wat weten jullie van hem? Had hij, en had ook wel hij... momenten
3: dat hij dan eh, nou, emotioneel en dan later boos werd van hoe kun je dat nou van me denken. En jullie zijn mijn familie. En, en zo voelde het toen ook wel, hè? hij hoorde er wel echt bij. En...
2: Dus je was er ook wel gevoelig en, voor als je dat zei?
3: Ja, maar er was iemand die een maand daarvoor nog uh, bijna dood was, waar ik zat te waken bij zijn ziekenhuisbed. Ik bedoel, zie dat allemaal, gebeurt allemaal in, in acht of tien weken of zo. Dus ja, ik was daar wel gevoelig voor. Het was
4: allemaal van emoties
1: soms.
3: Ja, er wordt wel veel. Ik, maar, eh, ik, ik heb ook gezien hoe die uh, toen hij uitkomen kwam, en zijn moeder zag hoe die toen. Ach, oh, dat was Over. verschrikkelijk. Ja, maar hij kon niks zeggen, want hij had zo'n buis in zijn keel. Maar hij wilde wel praten. En dat had die arts al gezegd. Hij moet niet gaan praten, dat kan niet. Maar hij wilde dat ze wegging, toch? Ja.
2: Gert geloofde Marek heel lang, maar is inmiddels wel tot het besef gekomen... dat zijn eens zo trouwe medewerker toch niet zo zuiver op de graad was als hij leek. Bijvoorbeeld rond de auto's die naar Polen verdwenen maar ook zijn gedrag op het terrein en opmerkingen roepen vragen op. Toch is het nog altijd zijn vergevingsgezinde aard... en het niet willen wijzen naar anderen wat het uiteindelijk wint. Het brengt hem tot de slotsom.
3: Kijk, wat bereik ik mee als ik naar Polen rijd en ik knoop hem vast en ik neem hem mee?
4: Als we rond middernacht de woning van Patricia verlaten, heeft Gert ons weer een hoop verteld... In totaal hebben we zes uur met hen gepraat. En één sterk gevoel blijft hangen. We moeten meer te weten komen over Marek. En wie kan ons daar beter bij helpen dan zijn eigen moeder? Via een omweg vinden we haar adres. Als het goed is, woont ze nog steeds in een dorp nabij Utrecht. Ter verkenning rijd ik op een middag heen. Ik bel nog niet aan, want we hebben gehoord dat Mareks moeder alleen Pools spreekt. En dat is niet mijn sterkste kant. Ik kijk wat rond in de straat en stuit op een auto met Polscan-teken. Zonder wielen op houten blokken. Later die week gaan we terug naar de straat om te ontdekken of ze hier echt woont.
1: Hoi. Dat is een ja. goed teken. Ja, dat is een goed op. Ja, en het lampje brandt ook in de wc net.
4: Weet je natuurlijk niet zeker of we goed zitten. Kan ook heel iemand anders zijn.
1: Ja, dat kan. Ik zat op een Poolse auto te zoeken, die zie ik niet, maar dat zegt niks, van ze woont hier
4: al langer. Daar staat een Poolse auto op ja. blokken. Oh, ja. Oh, nog steeds. Oh. Ja, um, ja de vrouw die je hoort is een Pols tolk, de vriendelijke Annemarie... die ons vergezelt naar het huis van de moeder van Marek. Gedrieën lopen we naar een kleine tussenwoning... met gebloemde vitrage voor de ramen. Hallo, hallo. In de deuropening verschijnt een jongeman die ons vragend aankijkt. Annemarie stelt ons voor en vertelt wie we zoeken. Hoewel we het gesprek niet kunnen verstaan, zakt de moed ons al snel in de schoenen. Want de man begint met zijn hoofd te schudden.
1: Nee. Hij heeft, uh, ze woont, er woont hier geen vrouw. Hij woont hier met zijn met vader. Okay. En uh, hij heeft een andere achternaam en dat zegt hem niks. Hij ah, woont hier nog maar twee, drie maanden. Oh, oh. Is mos liever. Tak.
4: Gedesillusioneerd stappen we weer in de auto. Toch een verkeerd adres, denken we.
1: Ja, ja. Ja, kijk, of het nou echt helemaal waar is... dat durf ik mijn handen niet voor in het vuur te steken.
4: In de auto praten we na en bespreken we onze resterende opties. Dan zien we, in het licht van de koplampen van de auto... beweging in de woning, waar we net aanbelden. Er komt een kleine vrouw in pantenlegging naar buiten... gevolgd door een oudere man op slippers. Ze lopen tot onze verrassing naar de auto toe, waarin we zitten. Terwijl we snel uitstappen... Gis ik, snel het nog draaiende opnameapparaatje mee. Ah,
1: mama. mama.
4: is de Sorry.
1: Nee, Het is inderdaad de moeder van Mark. Deze vrouw? Ja, ja en, en, en hij wist niet dat haar meisjesnaam anders is dan. Dus ik zeg nou heel erg bedankt. Ze zegt sorry, maar ik heb oh, geen contact meer met hem. Het is de moeder.
4: Hebbes, dus toch de moeder van Marek. Ze woont hier met haar partner en diens zoon. Ze verontschuldigt zich over de ontstane verwarring en geeft aan dat ze met ons in gesprek wil. We vragen haar te vertellen over haar zoon en hoe het Marek verging toen hij naar Nederland kwam.
1: Ik ik tak, ik tobuol. Uh, hij is inderdaad iets <kijt> naar in Nederland gekomen. Hij is er achteraan gekomen op een gegeven moment, want hij was klaar met zijn school. En uh, voor werk. Daar is hij teruggekomen bij de peren om peren te plukken. En toen heeft hij daar via Gert ja. is dat zo, uh, is hij daar, uh, aan de ja. slag gegaan.
4: We kunnen ons voorstellen, ik kan me voorstellen dat ze dat wel fijn vond dat hij in de buurt was.
1: Ja, ik blij heb te boord, Lapanje. Je hebt me te. Oftewel, de buurt kon je, hè, Pany? Op zie je, gaat het toch lang? Eh, no, no, buurt
4: En weet Mareks moeder hoe hij het bij Ged had?
1: Hij heeft ja, ook hier al gewoond. En dan ging op de fiets naar Werkhoven. En hij was echt heel tevreden. Ja, Maar toch naar Portlandkoepel? Ja, in begin. Nee, je zegt, ik, ik klaag ook niet over mijn werk werkwoonding. Dus ook goed. Maar hij ook nooit.
4: Sinds wanneer heeft ze eigenlijk geen contact meer met hem? moet
1: oh. mij oh, Tak, Vijf dus m- jaar geleden toen hij ongeluk had. Precies. Heeft. Toen bent u in het
4: ziekenhuis geweest en toen was het uh, erg onvriendelijk onderling. Klopt dat? Het in Spanje uh, heeft u de... Tak, je hebt een Tak.
1: Ja, dat klopt. En toen heeft, heeft hij ook gezegd tegen haar dat ze op moeten mieten.
4: Vrouw. Ah, oké. Okay.
1: Aha, tak. Hij is boos op haar, omdat zij niet zijn vrouw heeft geaccepteerd.
4: Maar die heeft hij al niet meer.
1: Maar er niet meer Nee, Maar ja, nog steeds geen
4: contact. Hij
1: laat niks van zich horen.
4: Of ze misschien iets weet van de branden die plaatsvonden bij het bedrijf waar haar zoon werkte. Dat betekent dat je het weet van de televisie Oké,
1: Nou, we hebben het op nog En paar keer. dat. als je het ook nog dan is ze Zoals je stauw wordt, zo moet je okay. okay. Ze heeft het van kranten en van tv allemaal vernomen.
4: Maar ze heeft Marek er nooit over gehoord? Nee,
1: dat ik Marek niet op een nieuw leven Nee, dan, dan ben je niet met nee. nee, want ik, had, ik heb niet met hem gesproken. Ik had geen contact.
4: We zouden zo graag met Marek ja. praten
1: hierover? Ja, want daar ga ik heb niet van. On- zou zien. mij is het nu. Ja, een sponsor. Draai
4: je post? Willen we hem spreken? Probeer het in Polen, zegt ze.
1: Ja, zoals je. ze niet
4: kujawsko Pomorskie Pomorskie.
1: Het obblich blisko, is het. Dus. To, toru, Torun. Ah, maar dat is een mooie relatie of Duiskum is gewoon. Want dat toren doet toch chastelijk. Oh, Ik weet wat het is. Het is een andere probizza. Het is een probizia bij de plaats Toruń. En dat toren is bekend om de koekjes, daarom zei ik het. Kijk dat iets zijn die zijn. <laughs> ja, ook. Copernicus? Ja, nee, dat waren zo.
4: Dus dat daar zit hij. Dat Maar jij weet er niet van ja. waar het is? Dat
1: is ja. een begin. Ja, ik weet waar zeker goed waar het
4: is. Hebben we dan ook een adres?
1: Ah, ik heb een adres, maar je weet niet of Is dus het zo is. Is een grote plek? plaats? Dat betekent dat je in het gezin moet domu Waar je. Rodzin, tak? Ah, oké. Oké. Is een botnitse, tak? Tak. Het okay. is een botnitse. Misschien dat hij nog daar in het familiehuis kom- zit.
4: Al ruim vier jaar geen teken van leven van je bloedeigen zoon. Het doet haar zichtbaar en uitgesproken pijn.
0: Dat
1: Sorry dat ik niks uh, heb kunnen. Ik zeg nee, nee, nee je hoeft is, geen sorry
4: te zeggen. Is, is de Ook de dit helpt ja. ons bij de zoektocht.
1: Pomaga, zoek aan nu. Ik zeg, wat, wat, hoe zou je het vinden als het nou daadwerkelijk die contacten wel... dat er nu opeens zegt, dat was, dan was ik echt gelukkig. Dan had ik geweten hoe het met hem is. Dat was echt gelukkig.
4: Als we de kans hebben gaan we het vragen.
1: Ja, maar mijn chance, ik mijn chance en op hun nog niet mijn sugar pit uit.
4: Dat
1: Oké, dat het. Ja, Ja, dank u. Nou, is dit even goed.
4: Oké, dat was een fijne wending.
1: Ja, dat Zo. is Zo te goed, anders kan lopen. Ja, inderdaad. Maar ja, <laughs> nou, okay, ja. ja, ook. Nou, zeg.
4: De moeder van Marek en haar verkering verdwijnen weer achter de donkerblauwe voordeur. Wij ruilen de motregen in voor de achterbank van de auto van Tolk Annemarie. We zijn dicht bij Marek, maar gevonden hebben we hem nog niet. En er is nog dat gesprek van hem dat we nu onderhand wel eens willen horen. Uitregisseur Royakker had het daar eerder over: een gesprek in een hotel dat beveilige Gertjan Soontjes midden in de nacht in het geheim opnam. We vroegen Gert naar dat gesprek.
3: Hoogelijk ik lag dat? lekker te slapen en ik werd op een gegeven moment gebeld door Remco. En dat was, ik geloof, iets van twee uur s'nachts of zo. Remco die, die haalt heel erg van zijn nachtrust, die belt alleen, hè? dan moet er echt iets heel rijks zijn. Dus hij belt, ik pakte op en hij, het eerste dat hij vroeg was, heb je gedronken? Wat? Je belt me wakker om dat te vragen? <laughs> ik was echt pessig. Hij zei, nou, is het, waar is Mark? Dus ik zei, oh, het is op het balkon. En Mark belde mij om te zeggen dat jij hebt gezegd dat jij de branden hebt gesticht. Oké. Maar ik, okay. ik spoor het niet dan. Ja. Want ik lig te slapen. Jij
2: lag in een bed te slapen? Ja. En Ma- Mark was op het, op, het, op het balkon van het hotel. Ja. Kamer? Ja. Jullie deelden de kamer. Ja. Oké. Okay. En Remco was. We was hadden geen relatie. Nee, 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 maar ik moet even in mijn hotel. Remco was gewoon
3: thuis. Oké. Okay. Dus het, het was. Uh...
4: Maar hoe ver was Mark heen dan op dat moment?
3: Flink dus. Ja. Maar goed. Dus hij zegt, um, maar alles gaat goed met je. Ik zeg ja best, je belt me wakker. Ik was echt gewoon pissig dat hij me wakker belde. Hij zei, maar dan ga ik uh, Gert-Jan bellen. Want uh, dan, Mark vertelt dat, dus dan, ik vertrouw hem niet. Hè, jullie zijn samen, straks doet hij wat geks. Ik zei, best, dan bel je Gert-Jan op. Die is toen geweest.
4: Over het gesprek dat ontstond na dit belletje willen we alles weten. We gaan op zoek en krijgen het uiteindelijk ook te pakken. Het blijkt een spannende opname van anderhalf uur.
2: Ook moeten we meer te weten komen over de investeerders... die maar blijven terugkeren in de gesprekken die we voeren met betrokkenen. Hoe kijken zij naar de brandenreeks? Wie verdenken zij en hoe is hun contact met Gert? Dit is een productie van AD Utrecht's Nieuwsblad, het AD... en de aangesloten regionale dagbladen. Deze podcast is gemaakt door Josselin Gordijn en Marco Gerling. Montage, sounddesign en compositie is gedaan door Daniel de Booi. Eindredactie Peter Koop en Kevin Goes. Het artwork is van Mark Reintjes. Content management werd gedaan door Kelly de Jong... en projectmanagement door Claudia van der Erven. Wil je meer podcasts van het AD horen? Ga dan naar ad.nl slash podcast.
0: Ken je Richard de Mos, die ooit zo'n succesvolle Haagse wethouder... die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort begint de rechtszaak. De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft. In de podcastserie O.O. de Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode de Mos. Dan haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. Ja, Wat moet hij dan? Wat moet hij dan? Ik sprak aanhangers, critici, de Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag... welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerkcorruptie. Dan geloof ik niet in naïviteit, eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers, of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partijkast spekken. Beluister vanaf nu OO de Mos via ad.nl/slash podcasts of in je favoriete podcast app.
2: In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op mini-vakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.